0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Una settimana fa abbiamo iniziato a raccontare la storia della RAF, cioè della Rote Armee Fraktion, eh, la frazione dell'Armata Rossa, che potremmo definire sostanzialmente le Brigate Rosse tedesche, così abbiamo semplificato. Abbiamo raccontato di come siano nati, di come vari esponenti di movimenti estremisti di sinistra si fossero incontrati, riuniti, fino a a formare il gruppo iniziale e di come questo, dopo aver liberato uno dei capi, cioè Andreas Bader, si fosse dato alla macchia. In questa puntata racconteremo delle loro prime imprese, tra virgolette, delle loro prime azioni, rapine, ma anche attentati dinamitardi, ai danni eh, di banche tedesche, esponenti della politica tedesca, ma come vedremo anche ai danni eh, di truppe americane all'epoca di stanza in Germania. La loro storia, come vedremo, si andrà a incastrare ben presto con la politica, anche perché la cattura di buona parte dei capi che già racconteremo in questa puntata diventerà a suo modo anche motivo di discussione politica. La loro cattura, ma soprattutto le condizioni della loro detenzione. E tutto questo renderà il discorso intorno a quella che all'epoca in Germania veniva chiamata la banda bader Badermelof, un discorso molto più complesso di quello che può sembrare. Quindi come sempre un grandissimo ringraziamento a Stefano Bionzi che ha scritto e preparato questa eh, serie di pillole che ringrazio veramente tantissimo. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Joele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, il 14 maggio 1970 quella che all'epoca veniva chiamata la banda bader Menof, era riuscita a mettere a segno il suo primo grande colpo, cioè proprio la liberazione di Andreas Bader, uno... Uno dei capi, lo abbiamo raccontato, era stata una liberazione complessa, avevano dovuto, erano dovuti intervenire due membri della banda che fino a quel momento si erano tenuti in disparte, non riconosciuti come tali, cioè Horst Mahler, che faceva l'avvocato, e Ulrike Meinov, che darà poi nome anche lei alla banda, che invece era una giornalista che avevano organizzato insieme ai compagni di Bader il piano per liberarlo, ma che poi, a eh, meno subito e eh, maler dopo pochi giorni, avevano dovuto a loro volta darsi alla macchia, entrando in latitanza insieme al resto del gruppo. La banda all'epoca, come vi dicevo, da questo evento iniziò ad essere chiamata Banda Bader Menoff e manterrà questo nome ancora per parecchio tempo, anche perché il nome Raff con cui viene chiamata oggi in realtà sarà introdotto solo nel 1971, quindi insomma manca ancora qualche mese e il nome di Banda Bader Menoff rimarrà utilizzato dai giornali ancora per parecchio tempo. Ad ogni modo, come abbiamo raccontato, il grosso della banda dopo la liberazione di Bader decise di lasciare temporaneamente la Germania. Spostandosi addirittura fino in Giordania in alcuni campi dove vennero addestrati all'uso delle armi Non tutta la banda però fuggì perché alcuni dei suoi esponenti che fino a quel momento non avevano e non erano mai stati scoperti a prendere parte ad atti criminali Rimasero talvolta in realtà strettamente controllati dalla polizia tra questi uno dei più famosi era una donna, una ragazza, che si chiamava Astrid Prohl e che era la sorella di quel Thorvald Prohl che, se ricordate, nella scorsa puntata era, stata un, era stato uno dei primi compagni di Andreas Bader quando avevano messo le bombe nei grandi magazzini. Thorvald Prohl però aveva lasciato la banda, in questa fase già non ne faceva più parte, mentre la sorella che era stata fatta avvicinare a questo gruppo estremista proprio dal fratello aveva continuato ad avere contatti e appunto dal maggio 1970 sarà un po' lei il contatto in Germania degli altri espatriati. Peraltro Astrid Prolle era nota per questi contatti e questo comportava che non solo fosse controllata dalla polizia, ma che non fosse molto tollerata da molti movimenti di sinistra, anche quelli più estremi che in qualche modo temevano che questi contatti con la banda potessero inficiare il loro lavoro politico. È un qualcosa che se ci pensate è successo anche in Italia, dove molti movimenti di sinistra mal tolleravano le Brigate Rosse, anzi, oltre a essere i primi magari a subirne la violenza, erano anche i primi a non voler avere niente a che fare con loro esponenti proprio perché vedevano in questa lotta armata una facilitazione alla repressione da parte della polizia e una facilitazione della propaganda di parte avversa e invece appunto mal tolleravano questi metodi armati contro la popolazione. Ad ogni modo, nell'agosto del 1970, gli altri membri, quelli espatriati della della RAF, ritornarono in, in Germania. Da questo momento, per parecchi mesi, vissero tra Berlino e la Germania Ovest, anche se ogni tanto si spostavano nella Repubblica Democratica Tedesca per rallentare un po' le ricerche da parte della Polizia Federale. La Germania Est, come abbiamo detto alla fine della scorsa puntata, in realtà gli diede spesso aiuto e rifugio. Gli accordi erano molto semplici, la banda poteva rifugiarsi nella Germania Est a patto che non compisse nessun tipo di azione all'interno della, della Germania orientale, della Germania comunista. Non si sa effettivamente se ci fossero aiuti anche di tipo militare, fornitura di armi, fornitura di denaro. Ma è certo che la banda, operando nella Germania Ovest, in qualche modo destabilizzando nella politica, faceva un grosso favore alla polizia segreta della Germania Est. Ad ogni modo la banda una volta tornata in Germania iniziò a cercare dei metodi di autofinanziamento e questi metodi ovviamente furono le rapine un po' come succedeva anche in Italia con le Brigate Rosse. Uno dei più famosi esempi di queste rapine avvenne il 29 settembre del 1970 quando la banda dopo essersi divisa in tre attaccò praticamente simultaneamente nel giro di 5 minuti tre banche differenti ovviamente creando una grossa confusione Per la polizia locale che, avendo sentito scattare tutti e tre gli allarmi, non riuscì ad intervenire in maniera corretta in nessuno dei tre casi e riuscendo così a fuggire. Il colpo, riuscito praticamente alla perfezione, venne quasi ripetuto nel gennaio del 71, di lì a qualche mese. In questo caso però le le, le banche rapinate, chiedo scusa, furono solo due. Oltre al denaro, però, la banda aveva bisogno anche di altro. Aveva bisogno innanzitutto di documenti, o meglio, della possibilità di stampare dei documenti finti. Nel novembre del 1970, Ulrike Meinoff guidò personalmente un assalto notturno contro una sede comunale per procurarsi proprio degli strumenti per produrre dei documenti finti, che servivano alla banda, non dimentichiamocelo, che erano tutti latitanti, quindi non potevano usare i loro documenti, ma servivano anche per progettare documenti. Nu- colpi. In realtà in questi mesi lo Stato aveva già iniziato a reagire, anzi potremmo dire che forse lo Stato aveva reagito con maggior durezza rispetto a quanto fino a quel momento era stato fatto, perché al netto delle due bombe nei grandi magazzini che però non avevano provocato danni, fino a questo momento la banda si era quasi solo limitata a fare delle rapine. Nel febbraio del 1971 venne organizzata una commissione speciale per occuparsi proprio di questa banda e i giornali iniziarono a fare una grossa gran cassa su quello che stava avvenendo, iniziando a parlare espressamente di un tentativo eversivo, cioè del tentativo di abbattere lo Stato eh, che era stato creato nella Germania occidentale e di imporre invece uno Stato comunista, attuato ovviamente tramite una serie di attacchi e il tentativo di utilizzare questi autofinanziamenti che giungevano dalle banche, eh, ovviamente sotto forma di rapina, per acquistare armi da distribuire per creare una vera e propria rivolta. In effetti la polizia tedesca però in quei mesi si era già mossa e già, anche grazie a delle soffiate e a delle intercettazioni, era riuscita a catturare alcuni membri della banda. Tra cui lo stesso Horst Mahler, l'avvocato, il quale era stato catturato, portato in galera, dove nel gennaio del 1971 aveva scritto un proprio documento in cui parlava del fatto che la banda si stesse preparando proprio per un'azione di tipo eversivo. Documento che non sarà riconosciuto dal resto della banda, assolutamente che ne scriverà uno proprio ad aprile, adesso tra poco ne parleremo, ma documento che rimbalzando sui vari giornali confermerà quelle che erano appunto le paure, tra virgolette, del governo e dei giornalisti stessi. Horst Mahler, dopo appunto che il resto della banda si era dissociato dalle sue parole, a tutti gli effetti ne uscirà, rimarrà in carcere per 14 anni e poi tornerà a fare l'avvocato una volta rilasciato. Quindi togliamolo temporaneamente dalla nostra storia. Come vi dicevo, però, la banda nell'aprile del 1971 decise finalmente di esplicitare quali erano i suoi obiettivi, parlando espressamente di guerriglia, parlando di tentativo di indebolire le strutture stesse dello Stato capitalista eh, tedesco. E per la prima volta con un documento pubblicato proprio da Ulrike Meinhof, parlando espressamente per la prima volta di RAF, di Rote Armee Frazione, quindi introducendo per la prima volta proprio il nome con cui diventeranno famosi e facendo apparire per la prima volta anche il simbolo che li renderà famosi, cioè la stella rossa con sopra la mitraglietta che diventerà a tutti gli effetti il simbolo della banda. Queste azioni e dichiarazioni iniziano a rendere famosa la RAF anche al di fuori dei confini tedeschi, addirittura fino in Giappone dove alcuni esponenti di movimenti estremistici di sinistra locali prendono contatti proprio con la RAF tedesca facendo nascere una specie di RAF parallela in Giappone. Magari ne parleremo poi o nella prossima puntata o in una peristoria a parte. Ad ogni modo, in questo stesso periodo, come vi dicevo, la polizia intensificò i controlli. Nella seconda parte del 1971 venne creata una vera e propria caccia all'uomo, addirittura quasi 30.000 poliziotti vennero utilizzati in tutta la Germania settentrionale per lanciare una vera e propria caccia all'uomo fatta di controlli, posti di blocco. Per cercare di catturare i ricercati, rendendo la vita talmente difficile dalla banda che per alcuni mesi fu addirittura costretta a lasciare Berlino Ovest, rifugiandosi invece nel sud della Germania, tornando a Berlino Ovest solo alla fine del 1971. Questi controlli porteranno anche i primi veri scontri tra la polizia e i, i ricercati. I ricercati, a cui peraltro si erano aggiunti altri movimenti, come il movimento 2 Giugno, che prendeva il nome dalla data in cui, se ricordate, nella scorsa puntata era stato ucciso un giovane durante le manifestazioni contro lo scià di Persia, uno degli eventi che avevano poi scatenato la risposta e la nascita di questi movimenti. Il 15 luglio, in un conflitto a fuoco, muore Petra Schelm, che è la prima vera vittima di questo conflitto dalla parte eh, dei dei terroristi. Eh, Nei mesi però di scontri ce ne furono molti e nel dicembre dello stesso anno, in un altro conflitto a fuoco, in questo caso proprio con degli esponenti del Movimento 2 Giugno, a morire è invece un poliziotto, mentre un altro rimane ferito. Gli arresti però continuano e nel dicembre del 1971 ad essere catturata è proprio Astrid Prol, che viene riconosciuta da un benzinaio mentre sta facendo benzina, presa e portata in galera. Braccati, inseguiti, ma anche ora in possesso di armi ed esplosivo a sufficienza, nel maggio del 1972 gli esponenti della banda decisero di alzare ancora il tiro e di passare dalle rapine, dai singoli attacchi, a dei veri e propri attacchi dinamitardi. L'11 maggio 1972 ad aprire questa stagione di bombe è un ordigno artigianale messo nella mensa ufficiali del comando militare eh, tedesco a Francoforte che esplode causando 13 feriti ed un morto. La rivendicazione peraltro a carico del comando Petra Schell, la donna morta al posto di blocco è una rivendicazione che ovviamente parla di un attacco giustificato dalla presenza proprio americana sul suolo tedesco una punizione, per soldati statunitensi all'epoca ancora impegnati nel conflitto in Vietnam e accusati ovviamente di essere causa di genocidio e delle sofferenze eh, dei, del popolo vietnamita. Il giorno successivo, il 12 maggio a mezzogiorno e 5 due ordigni artigianali esplodono nel commissariato di Augusta vicino a, eh, a Berlino causando cinque feriti tra i poliziotti e due ore dopo lo stesso giorno un'autobomba invece esplode nel parcheggio della polizia di Monaco di Baviera, danneggiando una sessantina di macchine, facendo esplodere i vetri eh, del palazzo per sei piani e ferendo anche qua alcuni agenti. Tre giorni dopo, il 15 maggio, ad esplodere è invece un'auto, l'auto di un giudice guidata però dalla moglie che miracolosamente riesce a sopravvivere all'esplosione. Il 19 maggio invece viene colpito un giornale, lo ricordate? Il giornale, o meglio la, la casa editrice di Axel Springer ne abbiamo parlato nella scorsa puntata esponente, eh, politi- esponente della, del giornale vicino ai movimenti neonazisti all'estrema destra che era già stato accusato di aver causato alcuni attacchi politici e in generale di creare un clima d'odio contro i movimenti di sinistra la casa editrice venne attaccata anche in questo caso da una bomba un ordigno che in realtà venne annunciato con ampio anticipo, telefonando alla casa editrice e invitando a lasciare l'edificio prima che questo esplodesse, un avvertimento che però non venne preso sul serio, secondo alcuni perché vi erano già stati degli avvertimenti precedenti che poi non avevano portato a nulla, secondo altri eh, nella volontà di non dimostrarsi in qualche modo deboli, Fatto sta che la bomba esplose e causò 17 feriti, 17 feriti eh, che vennero rivendicati dal movimento eh, 2 giugno e che in realtà eh, videro una parte dell'opinione pubblica schierarsi proprio contro l'editore per non aver provveduto ad evacuare prima dell'esplosione. A chiudere questa stagione di bombe, il 24 maggio alle 18 furono altre due autobombe che vennero piazzate nel quartier generale americano in Europa di Heidelberg dove esplodendo causarono la morte di tre soldati americani e il ferimento di altri cinque. La risposta del governo a questi attacchi non si fece attendere, il numero di poliziotti impegnati nella ricerca della banda salì addirittura a 130.000, tra poliziotti ovviamente e soldati, con elicotteri, mezzi, i mezzi vari che letteralmente bloccarono le strade intorno a Francoforte e tra Francoforte e Berlino cercando di catturare i membri della banda. A permettere la cattura non fu però questo gigantesco schieramento di forze ma ancora una volta il lavoro investigativo che grazie a una soffiata riuscì a scoprire un garage dove la banda aveva immagazzinato del materiale esplosivo che non venne ovviamente sequestrato ma che venne utilizzato come un'esca mettendo sotto controllo il garage e preparandosi ad intervenire. All'inizio di giugno del 1972 la polizia che teneva d'occhio il garage notò l'arrivo di una macchina sulla quale venne riconosciuto Andreas Bader in persona con due complici. Una volta circondato il garage con 150 uomini venne attaccato. Uno dei due complici si arrese subito, gli altri due, Andreas Bader e un altro complice, si rinchiusero nel garage ma dopo un, un breve scontro a fuoco lo stesso Bader fu ferito ad una gamba e venne arrestato. Nei giorni successivi vennero catturati anche gli ultimi capi rimasti in libertà. Il 7 di giugno venne infatti catturata Gudrun Ainsling, lo ricordate la compagna di Andrea Sbader, anche lei una delle fondatrici del gruppo, la quale venne catturata in un negozio di vestiti eh, di, di Amburgo. dopo essere stata notata dalla commessa che aveva visto come nell'atto di togliersi la giacca la Ainsling avesse mostrato una fondina con una pistola, aveva quindi chiamato la polizia che l'aveva riconosciuta e arrestata. Il 15 venne invece arrestata la stessa Ulrike Meinhof che per cercare di sfuggire alle retate si era rifugiata eh, da un'amica, una professoressa vicina ad ambienti dell'estrema sinistra, che insieme al marito l'aveva ospitata in casa propria. La cosa non era piaciuta al marito, che aveva litigato con la moglie, era stato cacciato di casa e che per tutta risposta si era presentato al commissariato denunciando la Mainoff e che quindi era stata arrestata. Nel luglio del 1971, quindi nel 1972, chiedo scusa, nello stesso anno eh, anche molti quadri intermedi della RAF vennero arrestati grazie alla confessione di un tipografo che aveva stampato dei dei volantini per per il gruppo e che aveva confessato, per ridursi la pena, i nomi di tutti coloro che conosceva permettendo, chiedo scusa in questo modo, tutta una serie di arresti. A questo punto la banda era stata praticamente decapitata. Non solo i quadri più alti, praticamente tutti i dirigenti più importanti, ma anche buona parte dei quadri intermedi erano stati catturati e a prima vista sembrava che il tutto fosse stato risolto. E invece no. E invece no perché la stessa prigionia dei membri della banda in qualche modo divenne motivo di lotta politica. Innanzitutto perché in qualche modo queste catture, queste bombe resero la banda ancora più famosa, soprattutto tra chi lottava contro il mondo occidentale. Una terribile prova di questo avvenne data pochi giorni dopo le catture durante le Olimpiadi di Monaco 1972. Credo tutti sappiate che durante quelle Olimpiadi ci fu il, il sequestro di alcuni atleti israeliani da parte eh, di terroristi palestinesi, i quali, in cambio della liberazione degli atleti, oltre a chiedere la liberazione eh, di molti fedain, chiesero anche la liberazione proprio dei membri della, della banda. Poi tutto, come sappiamo, purtroppo si chiuse con un terribile massacro, ma questa è un'altra storia. Dall'altra parte la, eh, i giudici tedeschi decisero di imporre ai prigionieri dei termini di prigionia molto molto duri. Vennero posti in isolamento, trasferiti eh, tra vari carceri e posti appunto in un isolamento pressoché totale. Pensate che inizialmente avevano diritto ad una sola visita di mezz'ora ogni 14 giorni che fa capire quanto eh, veramente fossero tenuti completamente lontani dal mondo anche se a posteriori si sa che alcuni metodi per eh, contattarsi e passarsi informazioni fossero riusciti a trovarli anche perché riuscirono ad organizzare delle dimostrazioni all'interno del carcere dove teoricamente non dovevano venire a contatto in, in maniera abbastanza facile. Ad ogni modo, questa condizione di prigionia, quando iniziarono a circolare al di fuori del carcere, iniziarono a eh, scatenare tutta una serie di polemiche. La stessa Amnesty International intervenne eh, citando appunto, questi avvenimenti come una scelta sbagliata indicando come le condizioni eh, dei carcerati fossero a loro parere troppo dure. Per cercare di migliorare queste condizioni, nel 1973 iniziarono ad essere attuati i primi scioperi della fame. I risultati furono inizialmente molto modesti, ma il loro protrarsi iniziò a fare sempre più presa dal punto di vista politico. e Nel febbraio del 1975 quasi tutti gli esponenti della banda vennero trasferiti nello stesso carcere e le loro condizioni di isolamento vennero decisamente migliorate. Questo miglioramento della situazione giunse però troppo tardi per Holger Mainz, un membro della banda che aveva attuato un lunghissimo sciopero della fame e che il 27 agosto del 1974 era morto in carcere. In realtà in molti avevano chiesto il suo trasferimento nei giorni precedenti, il trasferimento in ospedale, anche perché era arrivato a pesare solamente 39 kg, ma il trasferimento gli era stato rifiutato e così appunto era morto in carcere senza le cure necessarie. La morte di Mainz aveva scatenato questa volta delle vere e proprie proteste nelle strade da parte di molti che chiedevano che fosse l'ultimo morto e che le condizioni migliorassero, come vi dicevo appunto miglioreranno poi nel febbraio del 1975. La sua morte però avrà anche l'effetto di aumentare ancora di più il numero di giovani reclute che si avvicinavano alla RAF che in quel periodo tornò a crescere nei numeri da quello che rimaneva della base creando una nuova generazione e iniziò anche a cambiare il suo metodo di lotta passando dalle bombe e dalle rapine ai rapimenti, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, anche perché è strettamente legato proprio agli anni successivi. Ripartiremo grosso modo, dall'inizio del 1975. Di tutti gli esponenti della banda, all'inizio del 1975, l'unica che non si trovava più in carcere era Astrid Prohl, che nel 1973 era riuscita a scappare. Come? Beh, Astrid, se ricordate, era stata una delle prime ad essere catturata, era stata una delle prime a essere sottoposta al carcere duro, all'isolamento, una delle prime a iniziare gli scioperi della fame dimostrativi e quando era stata portata davanti ai giudici per iniziare un processo eh, che la vedeva implicata per le rapine, ma qualcuno diceva anche per omicidio, era stato... era stata riconosciuta come in condizioni pessime, troppo compromesse per poter rimanere ancora in carcere e i giudici avevano dato ordine che venisse portato in un ospedale. Proprio mentre si trovava in ospedale era però riuscita a fuggire, si era rifugiata in Inghilterra, ovviamente dove era arrivata sotto falso nome e dove si era sposata, un matrimonio verosimilmente di comodo solo per avere dei nuovi documenti, e dove visse addirittura fino al 1979 in relativa tranquillità, eh, dopo aver svolto alcuni lavori iniziando a lavorare con i tossicodipendenti in una comunità di recupero. Nel 1978 però era stata riconosciuta, era stata catturata, portata in galera in Inghilterra e la cosa aveva scatenato anche qui una serie di polemiche perché alcuni eh, vedevano proprio questo lavoro con i tossicodipendenti come un'indicazione del fatto che volesse lasciarsi il passato alle spalle. Alla fine, nel 1979, era tornata invece in Germania ad affrontare il processo. E qui, anticipiamo, ma perché in qualche modo questo esula dal resto della storia, perché poi Astrid Brolle uscirà eh, dal, dal giro appunto della RAF, qui il processo divenne ad un certo punto una vera e propria farsa, perché... Le accuse di aver partecipato alle rapine in effetti vennero confermate, ma avendo lei già fatto del carcere in Germania e del carcere in Inghilterra, quello sostanzialmente avrebbe, eh, aveva già coperto tutti gli anni che le sarebbero stati combinati e quindi le avrebbe permesso di uscire in libertà. L'accusa di omicidio invece era ben più grave, ma quell'accusa andò a cadere quando venne fuori che il principale testimone dell'omicidio, che era un agente di polizia che era stato per molti anni infiltrato nei movimenti estremisti di sinistra, era in realtà a sua volta colpevole dell'omicidio di un ragazzo di 21 anni, Eh, un ragazzo di 21 anni vicino a questi movimenti che nel 1974 aveva eh, tentato di mettere una bomba all'ambasciata turca di Berlino, era stato catturato, rimandato poi dai suoi compagni che però non lo avevano accettato non sapendo bene quali fossero stati i suoi accordi con la polizia e che era poi stato fatto sparire. Un omicidio di cui venne imputato proprio questo poliziotto infiltrato che quindi decadde come possibile testimone credibile una volta che venne fuori tutta questa storia. Altri due testimoni uscirono poi fuori a distanza di tempo, ma le loro versioni si contraddicevano l'un l'altra e vennero in realtà entrambe smentite, quindi Astrid venne eh, liberata da ogni accusa in questo senso. Ad ogni modo la puntata di oggi ripeto sostanzialmente finisce all'inizio del 1975 quando i capi della RAF e quelli che abbiamo conosciuto nella scorsa in questa puntata sono ormai praticamente tutti in galera o fuori dai giochi come ad esempio a Street Proll ma un nuovo gruppo della RAF inizierà una serie di rapimenti e lo scopo di questi rapimenti ovviamente sarà cercare di far pressioni sul governo affinché i capi storici venissero liberati. Il loro destino, però come vedremo, e questo sarà uno dei punti più oscuri della nostra storia, sarà molto molto diverso, ma ne parleremo nella prossima puntata. Io mi fermo qua. Un grandissimo ringraziamento a Stefano Bionzi per tutto il materiale eh, che mi ha messo a disposizione, per aver messo insieme tutte le varie storie, lo ringrazio assolutamente tantissimo. E un grandissimo ringraziamento ovviamente ad abbonati Patreon, chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al vostro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. In particolare oggi il mio grandissimo ringraziamento va a Paolo Cappuccio, grazie mille per il tuo sostegno. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto. Ciao ciao. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.